0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm văn học thiếu nhi mà dường như đã trở nên rất quen thuộc với thế hệ 7X, 8X. Đây cũng là gợi ý đến từ một bạn khán giả của kênh. Xin cảm ơn bạn đã giới thiệu một tác phẩm hay cho nắm nghe đọc truyện Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiểu thuyết Chú bé có tài mở khóa của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Nam đưa trả mẹ tiền tàu, tiền ăn quà mẹ cho và nói: Mẹ ơi, con không đi thăm bố nữa đâu. Sao thế con? Hay là con tôi ốm rồi? Không phải mẹ. ạ Con đi vắng lâu, ở nhà ai nấu cơm cho mẹ? Với lại còn con thỏ đen, ai cắt cỏ tìm lá cho nó? Mẹ vuốt tóc Nam. Con tôi ngoan quá, nhưng con không phải lo, mẹ sẽ nuôi hộ thỏ. Con cứ đi chơi với bố nửa tháng rồi về ôn hè cũng vừa. Đây là quà thưởng của bố mẹ cho con. Năm vừa rồi con là học sinh tiên tiến của lớp 5A mà. Nam rơm rớm nước mắt, thầm cảm ơn mẹ rồi ra tàu đêm về thành phố Cảng thăm bố. Dạo này tàu khách rút bất chuyến để dành đường cho tàu chở hàng từ Cảng về thủ đô. Ngồi ở sân ga, Nam đợi mãi. Nhưng chỉ có những chuyến tàu hàng dài rằng rạc vút qua. Bánh tàu dập ình ình trên đường sắt, vàng động cả một khu ga mênh mông. Thùng sắt lớn bằng cả một gian nhà, xếp thành hàng trên những dãy tòa trần. Sắt thép từng bó, máy cày đỏ ché dưới nắng chiều. Lại một chuyến tàu nữa qua. Bông trắng từng kiện lé ra cửa sổ. Đoàn tàu hàng nào cũng dài, cũng nặng và bánh xe nghiến ẩm mỹ trên đường sắt. Bao nhiêu hành khách đợi tàu. Kẻ ngồi, người đứng, ai cũng xuất ruột Cuối cùng nhà ga thông báo chuyến tàu khách từ Hà Nội về Sẽ rời sân ga xuống thành phố Cảng Vào lúc 10 giờ đêm 10 giờ tàu bắt đầu chạy Nam lên một toa đen Có ghế dài Ngồi thu mình bên cạnh mấy chú bộ đội trẻ và nghịch Mẹ bảo rằng Đi tàu, đi xe, cứ ngồi cạnh các chú bộ đội Là yên chí nhất Ai bắt nạt thì các chú ấy bênh vực Lên tàu xuống xe Các chú ấy thường giúp đỡ người già và trẻ con Chẳng ai bắt nạt Nam Nam cũng có thể tự mình lên tàu Nhưng Nam thích ngồi gần mấy chú Là vì những khẩu súng còn mới Mới từ quay đến báng Đến nòng làm Nam mê mẩn Hai giờ sáng Tàu đến ga Hải Phòng Nam thấy tiếc Giá tàu cứ chạy mãi Để Nam được ngồi gần mấy chú bộ đội Nhưng phút chia tay đã đến rồi các chú đưa Nam ra cửa xoát vé rồi sân ga. Các chú đi công tác ra đảo. Phải ra bên bính đợi tàu thủy đi cắt bà. Đồng chí chỉ huy thấy mấy chú còn bị diện bên Nam liền nói. Chuẩn bị, thanh hang. Chỉ khi đến đó, tiểu đội lính mới rứt ra được khỏi Nam. Một chú lính vui tính bẹo tai Nam nhòi cười. Chào cậu cả, nếu đường tối thì ở lại sân ga, sáng hãy về nhé. Vâng ạ. Nam trả lời, cố làm ra giọng đường hoàng. Đã 2 giờ sáng, tất nhiên là Nam chẳng về nhà làm gì, vừa làm bố mất ngủ, vừa sợ đường tối. Nam ngồi lại sân ga, dưới cái cột đèn cao áp giữa sân. Chú chỉ huy đưa tiểu đội lính đi. Nam nhìn theo và nghĩ, lớn lên mình cũng sẽ như các chú ấy. Bây giờ thì hãng ngồi lại đây đợi sáng đêm trên sân ga cũng vui như trên tàu. Nam ngắm nhìn tất cả mọi người, mọi hoạt động, ngắm cả những người ngủ gà ngủ gật dưới mái hiên đợi chuyến tàu sáng. Tàu hỏa, sân ga, thành phố, từ lâu là những thứ gợi lên trong lòng Nam những cảm giác thèm thuồng. Nam bỗng thấy bố mặc một bộ quần áo tây rất đẹp, chân đi giày đen, tươi cười bước lại gần Nam và nói: Con ở nhà quê ra bao giờ vậy? Đúng là bố rồi Bố hay dùng tiếng nhà quê Để chỉ làng phượng vĩ xinh đẹp Và vui tươi của Nam Cột Đầu Nam đập vào một vật cứng Nam mở mắt ra Thôi chết rồi Mình vừa ngủ gật Và bố chỉ là giấc mơ ngắn Một bàn tay mềm mềm vỗ lên vai Nam Chú mình ngủ gật mà say nhở Nam dụi mắt Một cậu bé hơn Nam khoảng 2-3 tuổi Nghĩa là độ 14, 15 là cùng Đầu tóc cắt vừa phải Mặc chiếc sơ mi có túi, có cầu vai, ngắn tay Đăng cho hai ngón tay cái Chọc vào dưới thắt lưng Nghiêng đầu nhìn Nam Miệng huyết sáo khe khẽ Em vừa trên tàu xuống Nam lúng túng Muốn nói một câu gì đó để làm quen Gương mặt của cậu bé kia rất khôi ngô Linh lợi, đẹp như một cô gái Cậu bé nhìn nghiêng xuống phía chân Nam Và đến lúc này Nam mới thấy rằng cậu ta hơi lé Hơi lé một chút thôi Nhưng cũng gọi là lé Cậu ta ngừng huyết sáo. Này Lần sau thì đừng vội gì mà khai nhá Có phải cái coi đâu Chú mình đói hẳn Quả thật Nam đã thấy đói Nhưng Nam trả lời Em không đói Nói dối rồi Chồng chú mình vã mồ hôi thế kia Này ngốn đi Bánh còn nóng giòn đấy Cậu ta đưa cho Nam nửa cái bánh mì Còn nửa kia cho vào miệng nhai Trông ngon quá Thật khó mà từ chối lòng tốt của cậu ta được Và lại Bánh mì Bánh mì thì ở thành phố mới có thôi Thứ bánh vừa nóng vừa giòn ấy Còn ở làng vượng Vĩ Người ta bán những què củi Chứ không phải là bánh nữa Nó vừa lạnh vừa khô không khóc Nam cầm nửa cái bánh nhỏ Cũng cho vào mồm nhai không kém ngon lành Chú nhãi vừa ăn vừa ngắm Nam Cứ cắn một miếng chú lại hát Bé bé bằng gang, Cắn một miếng nữa rồi lại hát Đôi má vàng vàng Một miếng nữa Bé đi câu cá Một miếng nữa Cá câu cua càng Này, cậu ta nói, chú mình đi đâu đó? Nam im lặng, Nam không phải là cái còi. Tớ hỏi, chú mình đi đâu đó? Bây giờ tớ hỏi nghĩa là chú mình phải trả lời, nghe không? Có phải hội đuôi không? Hội đuôi là hội gì nhỉ? Nam chẳng biết trả lời thế nào. Em ở nhà quê lên thăm bố, em sợ sáng mới về nhà. Vậy hả? Thế chú mình tên là gì? Em tên là Nam Nam gì mới được chứ? như anh đây tên Hùng, nhưng là Hùng Lé, như thế mới gọi là tên chứ Em con bố Thành, chúng nó gọi em là Nam Thành để khỏi nhầm với Nam con nhà bà Linh, gọi là Nam Linh Nam Thành, quỳnh lắm, không ra sao cả, cứ gọi là Nam quỳnh cho nó rồi, như thế oai hơn, rõ chưa? Nam im lặng Ai muốn gọi Nam thế nào thì gọi Bây giờ ăn bánh rồi Chú ngồi đây Ngồi đúng chỗ này Tí nữa anh nhờ chú mày tí việc Hùng lé huyết xáo bỏ đi Bóng nó khuất vào đám người lố nhố trên sân ga Nam ngồi chờ Chờ mãi Nhưng không thấy Hùng lé trở lại nữa Thế mà trời đã sáng hẳn rồi Nam chờ một lúc nữa Hùng lé vẫn không trở lại Nam đứng dậy, vươn vai, đi ra cổng, bước vào đường phố còn ngáy ngủ. Đường phố sạch sẽ hơn đường trong làng, nhưng lại khó nhận ra vì quá nhiều ngã ba, ngã tư. Nam đã đến nhà bố nhiều lần, vậy mà phải lạc mất hai bận mới tìm được đường phố quen thuộc. Chả là vì có một dãy xe cần cầu mới tinh vừa đưa từ cảng lên, che khuất mất lối vào. Nam đi qua mà không nhận ra nhưng rồi nó vẫn nhìn thấy ngôi nhà ba tầng đằng sau một dãy tường chạy dọc theo đường phố nó vào sân bước lên cầu thang giữa đi dọc một đoạn theo hành lang gác hai và đứng trước phòng của bố đúng là phòng của bố rồi trước cửa có một cái chậu rửa mặt cũ đồ đầy đất trong chậu trồng một cây đinh lăng bố mang từ vườn nhà lên còn cái cửa sổ thì không nhầm đi đâu được thành cửa có một vết dao như cái sẹo Dạo năm 7 tuổi lên chơi với bố Nam kể miếng gỗ vào thành cửa sổ đẽo cái súng diêm, Lưỡi dao chém nhầm vào thanh gỗ ngang phía dưới Nhưng cửa đã khóa chặt Trên ván cửa một hàng chữ phấn viết vội Thành đi nghỉ mát 25 tháng 6 mới về Nam muốn khóc hòa lên một tiếng thật to Thế là không còn hy vọng gặp được bố Bây giờ biết làm thế nào đây May mà hùng lé cho nửa chiếc bánh mì Không thì đói dã tay chân Cái khóa bi còn mới Như nói với Nam Xin lỗi bạn Bạn hãy đứng bên ngoài Nam quay người xuống thang gác Bây giờ chỉ còn mỗi việc Là ra ga Mua vé rồi lên chuyến tàu chợ Sẽ chạy vào quãng 4 giờ chiều nay để về nhà Nhưng lấy tiền đâu mua vé nữa Mẹ cho Nam đủ tiền tàu Xuống thành phố đã có bố lo cho ăn uống Lúc về thì bố mua vé tàu Hay gửi Nam theo xe cơ quan về tận làng Còn lo gì nữa Hai mẹ con đã không tính được chuyện bất chắc này Số tiền còn lại trong túi Chỉ vừa đủ mua một cái bánh mì thôi Nam dừng lại góc đường mua bánh Nhưng chưa ăn cho vào túi Thôi cứ ra gà hãng hay Người ta nói nếu không có tiền mua vé Thì có thể chen vào lên tàu Rồi tìm cách trốn khi người ta soát vé Cách ấy gọi là lậu vé Nam thì chịu Nam không hề làm những chuyện như thế bao giờ Chỉ còn một hy vọng thế này nữa thôi ra ga ngồi chờ Và nếu như gặp một người quen nào đó cùng làng Nhất là một người bà con Thì Nam có thể vay tạm một ít tiền mua vé Hay là quay lại cơ quan bố Ngượng chết đi được Hay là hỏi vay tiền tàu của bác Nga Bà hàng xóm của bố Bác ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đúng rồi, thằng lỏi con chắc là bị mẹ đánh bảo nhà quê trốn lên với bố đấy Vào đây, vào đây Và thế là bác ấy căn vận, giảng dài Không thể như thế được Vừa nghĩ đến đó, chân đã bước tới sân ga Nam ngồi xuống bực thềm nhà đợi Rút chiếc bánh, nhấm nháp từng miếng nhỏ, lòng buồn như cháy cắn Là dân ở sân ga, mọi việc xảy ra trong khu đất lắm người và hàng hóa này đều không qua khỏi mắt hùng lé. Nó chỉ như một chiếc lá trong đám lá, một hạt thóc trong đống thóc, nhưng nó khác mọi người ở chỗ này. Trong khi người ta không hề để ý gì đến nó, thì nó lại để ý đến tất cả mọi người. Vì vậy, Nam Quỳnh vừa trở lại sân ga, hùng lé nhìn thấy ngay, từ xa dựa vào một gốc cây bằng nhỏ. Hùng lặng lẽ quan sát thằng bé nhà quê mà nó mất hút từ sáng sớm nay. Hồi sáng nó định nhờ thằng bé làm một việc nhỏ nhưng rồi không cần nữa. Thằng bé kia đã trở về rồi, đang ngồi nhai bánh ngon lành. Hùng thùng thẳng bước tới. Trở lại hả? Sao chúng mình không đến chỗ bố? Hay là nói dối đấy? Nam mừng lắm, dẫu sao cũng gọi là gặp người quen trong cảnh bơ vơ này. May ra Hùng Lé có thể giúp Nam việc gì chăng? Em đến nhà bố, nhưng bố đi vắng không vào được Vậy hả? Bố chú mình đi những đâu? Bố đi nghỉ mát, một tuần nữa mới về Hùng Lé nghiêng đầu bên này, rồi bên kia Hai ngón bật tay vào nhau tanh tách Nó huýt một tiếng sáo miệng rồi hát Bố đi mất đâu? Bố đi lối nào? Ngồi khóc, ngồi khóc Nhóc ơi là nhóc Giờ biết tính sao Bây giờ chúng mình định thế nào hả Em đợi tàu về quê đây Nam nói Hùng lé vỗ vai nó Quỳnh ơi là Quỳnh Sao chúng mình ngốc thế hả Cứ vào nhà bố mà ngủ Nấu cơm nấu mì ăn Rồi rong chơi mấy ngày Cho biết phố xá thì đã sao Về quê làm gì chăn trâu à chăn trâu sao vui bằng bát phố hả Nhưng em không có chìa khóa Em không vào nhà được Quỳnh ơi là Quỳnh Đi theo tao Tao mở cho mà vào Hùng lé kéo vai áo nam Lôi nó đứng dậy Anh có chìa khóa đâu mà mở Bố em cầm chìa cơ mà Bố chúng mình gửi chìa khóa cho tao Nhiều nhà trong phố đi đâu vắng Đều gửi chìa khóa cho tao Rồi chúng mình sẽ biết Tao mở cho mà xem nó hạ giọng Nhưng hàng xóm có ai hỏi Thì bảo rằng bố chú mình đưa chìa khóa nhé Còn tao là anh họ Anh họ nhớ chưa Tao tên là Hùng Tao là anh họ của chú mình đấy Nam không còn đủ thì giờ để suy nghĩ nữa Hùng lé sốc nách nó bước ra cổng ga Nam đi cạnh Hùng Như một đôi bạn thân về nhà của bố Phải đấy Ta sẽ quét dọn Lau trừ bàn ghế đồ đạc cho bố Bố về chắc là sẽ ngạc nhiên lắm Nam nghĩ Bác Nga là người hàng xóm hay tò mò của bố Nam Chẳng những hay tò mò mà bác còn thích tham gia vào chuyện người khác Bác là nhân viên kế toán của cơ quan nọ Bây giờ bác về mất sức Thường làm nghề đan len để kiếm thêm tiền Bác gặp Hùng và Nam ở cầu thang gần phòng của bố Chào bác ạ Không tránh được bác, Nam chào vui vẻ Thằng Nam, cháu lên bao giờ? Bố đi nghỉ mát rồi Cháu vào nhà thế nào được? Nam lì nhí đáp. Bố cháu đưa chìa khóa cho cháu. Cháu sẽ ở đây rồi đợi bố cháu về. Vậy hả? Nhưng phải cẩn thận đấy. Đi đâu là phải khóa kỹ, nghe chưa? Vâng ạ. Lần đầu tiên Nam nói dối. Nó thấy tai nóng dừ lên vì xấu hổ. Cậu nào đây? Bác Nga tò mò. Cháu là Hùng, anh họ ạ. Hùng lệ phép nói Anh họ cháu Nam ngập ngừng Ở quê ra hả? Cẩn thận nhá, đi đâu là phải khóa cửa ngay Thôi, bác đi chợ đã Hai anh em không gặp ai trong cầu thang và hành lang nữa Mọi người đều đi làm Ở các gian nhà khác, người ta khóa cửa, nhốt trẻ con ở trong Hùng lé nhìn ổ khóa Nó bật ngón tay cái tách vừng ơi mở cửa vừng ơi mày biết chuyện ấy không hả nam chuyện alibaba ấy mà vừng ơi mở cửa thế là cái cửa hang bằng đá mở ra cho bọn cướp vào nó vừa huýt sáo vừa rút trong túi ra một chùm chìa khóa nam chưa bao giờ nhìn thấy một chùm chìa khóa như vậy hình như ở đấy có mọi loại chìa khóa trên đời hùng lùi húi một chốc bên cái ổ khóa và một tiếng tách nhỏ, cái khóa bật ra Cửa mở Một mùi ẩm mốc mát lạnh Nam khoan khoái bước vào nhà bố, nhà của mình ta còn là Hùng Vạn Năng nữa kia đây, chú Mình ạ à. Nhưng tao thích cái tên Hùng Lé hơn Hùng Lé, oai hơn phải không chú Mình? Cha cha, nhà bố chú Mình mát quá Nhưng bố chú Mình nghèo thật đấy Trong nhà chẳng có cóc khô gì cả Nam chẳng hề để ý xem bố giàu hay nghèo Nó hồi hộp nhìn thùng đựng gạo của bố Nó mở nắp thùng ra May quá, còn những nửa thùng Rồi nó nhấc chiếc bếp dầu dưới nhà lên Dầu sóng sánh ra tay nó Vậy là tuyệt rồi Em nấu cơm, anh Hùng nhá Phải đấy, nấu cơm mà ăn Còn tao không ăn đâu Tao ăn quán quen rồi Cũng có nhiều lúc đó như mẻ Nhưng bây giờ thì nó căng Nó như quả bóng thế này này Chà Nhà bố chú mình nghèo quá Chẳng có cái góc khô gì cả Nhưng được cái mát thật Tao chờ mát tí đây Nam đã nấu xong cơm Không có tiền mua rau Nhưng trong trạng bố còn tôm giảo kho đường Bát đũa thì rất sẵn Mỗi lần lên thành phố thăm bố Thế nào mẹ cũng mang theo một bó đũa mẹ ngồi vót đũa những lúc dội rãi nhưng những đôi đũa mẹ vót bằng gốc tre đực bóng như đũa muôn mẹ vẫn thường nói tội nghiệp bố nấu ăn lủi thủi một mình mẹ biết rằng bố còn bận công tác bố không thể chuyển về nhà quê làm việc được bởi vì bố là kỹ sư đóng tàu thủy bố về xã làm gì nghe nói nhà máy đóng tàu của bố rộng mênh mông Bố và các chú công nhân đang đóng những con tàu hàng ngàn tấn Anh Hùng ơi, dậy ăn cơm đi Hùng lé bật dậy hốt hoảng Chết rồi, tao ngủ đã lâu chưa hả chú mình Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chưa đến 11 giờ đâu, Nam nói Thôi được, không sao Hùng nhìn nồi cơm, điện tôm kho đường Mày nấu cơm gạo quê à? Thơm điếc cả mũi. Ngon đấy. Sáng nay tao ăn hết một xỉa mà bây giờ đã đói rồi. Một xỉa là gì hả anh? Là 10 đồng ấy mà. Rồi mày cũng biết những thứ đó ngay thôi. Nhưng mày ăn cơm đi chứ. Cả anh ăn nữa? Không, tao chỉ ăn một con tôm thôi. Tao phải ra ga đây, chậm chút nữa là dâu xồm nó luộc chín tao như khoai ấy. Hùng ăn một con tôm và ra đi Nam nghe tiếng huyết sáo dọc cầu thang Nó cầm bát cơm lên ăn Vừa ăn vừa suy nghĩ Hùng lé là người thế nào Nó có vẻ tốt Mà vẫn thế nào ấy Nhất là thỉnh thoảng Nó nói ra những tiếng lóng Nghe chối tai không chịu được Nhưng không có Hùng lé Thì từ sáng đến giờ Mình biết xoay sở thế nào Dù sao thì cũng phải cảm ơn nó Nó chê mình quỳnh là phải mình thì ngố, còn nó lại tái ba làm sao? Nam khép cửa, đưa bác ra phía nhà tắm để rửa. Lúc trở về phòng, nó đi qua một cánh cửa sổ mở toang. Hai cái chán trẻ con dựa vào song cửa, mớ tóc con gái rủ lơ thơ. Nam nhớ ra rồi, đây là bé Liên và bé Hương, hai đứa trẻ sinh đôi của nhà bác Thịnh. Năm ngoái, Nam ra chơi, chúng còn bé tí vậy mà bây giờ đã ra dáng học sinh lớp 1 rồi nhà bác thịnh giàu rất giàu nữa là đẳng khác người trong dãy nhà ba tầng này nói thế bố cũng bảo thế bác thịnh trai là quản đốc phân xưởng bác thường được đi nước ngoài tham quan người ta đóng tàu bác gái đi học ở đức về nay làm giám đốc một nhà máy làm sợi len trong nhà bác thịnh toàn là những thứ đồ đẹp cả nào quạt nào máy truyền hình Nào quần áo len dạ Cả xe máy nữa Nhà có nhiều đồ đạc như thế Nên khi hai bác đi làm Bé Liên và bé Hương đều bị nhốt Bác thịnh trai tính rất cẩn thận Đã khóa cửa bằng một cái khóa đồng to tướng Mua tận tiệp khác Như vậy là chắc chắn lắm rồi Lũ trộm chỉ còn ngồi bên ngoài mà khóc thôi Chỉ có Liên và Hương là tội nghiệp Giá như con nhà khác Thì chúng đã được giao chìa khóa Muốn đi đâu chỉ việc khóa cửa lại Thào hồ mà chơi Nam đặt rổ bát xuống hành lang Lại bên cửa sổ Meo meo, Nó làm tiếng mèo kêu Và bẹo vào mũi bé Liên Anh Nam Mở cửa cho em ra với Chúng em bị nhốt từ sáng đến giờ rồi Liên nũng nịu Nó vẫn bị Nam gọi là Liên mèo Từ năm ngoái Anh chịu thôi Anh có chìa khóa đâu Hay là anh bắt hộ em con chuồn chuồn đậu trên hành lang kia? Bé Hương giống liền như đúc một khuôn nói Được, để anh bắt cho Nam lè lưỡi, nín thở, đưa tay ra Nhưng con vật bé bỏng mà khôn ngoan Đã bay sang đậu một chỗ khác cách đó ra mét Chuồn chuồn có cánh thì bay Tiếng hùng lé nói sau lưng Nam Có lẽ nó về lúc Nam đang lùi húi rửa bát đĩa Hùng nhanh như một con chuồn Nó lần theo bức tường Một nháy mắt Con chuồn chuồn đã nằm trong tay nó Cho em, cho em Hai cánh tay đưa ra cửa sổ Hùng lé bước lại đặt con chuồn chuồn đã bị hớt mất một màu cánh Vào tay bé Liên Nó nhoẻn cười với hai đứa trẻ Đang vui như hội Và nhìn qua song cửa Mắt bỗng sáng lên Như có một tia nắng chiếu vào Nhưng tia sáng ấy tắt ngấm ngay Về đi Nam nói và kéo tay hùng lé về nhà bố. Cửa lớn khép hờ, Nam giật mình. Trong nhà có ai đó? Nó định thần lại và nhìn thấy một thanh niên vạm vỡ, dầu quay nón phủ kín hai bên má, từ dưới tai kéo xuống tận cằm. Mái tóc anh ta không để dài mà cắt cao, nhưng vì bộ râu, vì đôi lông mày rậm, trông anh ta dữ tợn như đang muốn đánh ai. Và đây em bà đây Nam ngạc nhiên Vì nó nghe thấy tiếng anh thanh niên gọi nó Một cách dịu dàng, thân ái nữa Dưới chân anh ta Là một bao tải Trong đựng thứ gì đó vẻ nặng lắm Phút chốc, Nam tưởng như Anh ta là một anh thợ hiền lành Vừa đi làm về Mặt anh khó đăm đăm Có lẽ vì anh quá mệt Em cất bát Rồi ngồi xuống đây, anh bảo Anh ta nói tiếp Vẫn với giọng rất dịu dàng Hùng lé khép cửa Nó ngồi xuống mép giường của bố Trông nó không được nhanh nhẹn Như khi có hai đứa với nhau Nam cảm thấy Hùng sợ thanh niên lạ mặt này lắm Anh ta bảo Hùng Hùng giới thiệu chú với bạn Nam đi Đây là chú ruột tớ Hùng nói vẻ miễn cưỡng. Thế đấy Anh thanh niên nói Vậy là từ nay ta thành chú họ của cháu, Nam ạ. À. Chú tên là Sáu, làm nghề thợ điện cùng một nhà máy với bố cháu. Nghĩa là cái nhà máy trước đây, khi bố cháu vừa học ở nước ngoài về cơ. Bây giờ bố cháu chuyển sang nhà máy khác rồi. Nghe Hùng kể chuyện chú mừng lắm. Vậy mà đã năm 6 năm chú không gặp bố cháu. Còn trước kia thì quấn quýt nhau như hai anh em vậy. Chả chú là cây sáng kiến của nhà máy mà. Còn bố cháu là một kỹ sư giỏi và những người bề ngoài rất khó coi hung dữ nữa là khác nhưng bên trong thì rất lành ở làng Phượng Vĩ có một ông già quắc thước dự tướng như hùm nhưng chiều chuộng trẻ con hết mức chú sáu này có thể là một người như vậy chăng trời ơi chồng cháu giống bố như hai giọt nước vậy lại đây chú cho quà anh ta kéo nam lại xoa đầu nam rồi rút trong túi ra một phong kẹo lạc ăn đi cháu Nam cầm phong kẹo, đưa mắt tìm Hùng lé, nhưng nó đã biến đâu rồi? Hùng đi đâu? Nó cứ nhanh như con trồn, thoát ẩn thoát hiện, không biết đâu mà lường được. Anh thanh niên lấy lại phong kẹo, bóc ra, ăn một thanh, rồi đưa cả cho Nam. Nam lấy một thanh, ăn ngon lành. Trong khi Nam ăn kẹo, thì anh thanh niên đi lại trong gian phòng, nhìn rất kỹ bức ảnh của bố, những tờ tranh bố treo trên vách, miệng lẩm bẩm Cha, trông bố cháu thay đổi nhiều quá đi mất Chắc là công việc vất vả lắm Rồi anh ta ngồi xuống bàn viết của bố Đưa mắt đọc những tờ giấy bố đang viết dở Lật mấy tờ lên, rút ra một quyền vở Dở ra một cách lơ đẩy Nhưng vẫn có ý tìm tòi một cái gì Rồi anh đặt xuống Nhà chú ở xa lắm, tận bên Thủy Nguyên cơ Chú làm ở thành phố, nhiều khi hàng tuần mới về Đi làm về chú thường đến nhà những người bạn thân ở nhờ, nhiều khi ngủ trưa trong nhà máy. Giá mà chú biết bố cháu ở đây thì khéo chú đã đến ở đây với bố cháu cho vui. Nhưng được, bây giờ bố cháu đi vắng, chú sẽ ở với cháu mấy hôm cho cháu đỡ buồn và đỡ sợ. Cháu biết không? Anh hạ giọng. Ở thành phố không như trong quê cháu đâu, trộm cắp nhiều lắm, cháu ở đây một mình chẳng có lợi chút nào. Nam cảm thấy chú sáu muốn nói Nói rất nhiều về tình cảm sâu nặng của chú đối với bố Nhưng sao chú có vẻ tò mò như thế nhỉ? Ở nhà Nam đã thành thói quen Nam, bé Việt và cả mẹ nữa Không ai ngồi vào bàn lục lọi hay tò mò Đọc những thư bố viết như thế Có lẽ ở nhà chú này thì khác chăng? Cháu ăn nữa đi Dạ đủ rồi ạ Nam mở ngăn kéo cho gói kẹo ăn dở vào. Bây giờ chú tranh thủ ngủ một chút để chiều con đi làm. Đúng một giờ rưỡi, nhớ thức chú dậy nhé. Nếu Hùng về thì bảo rằng chú đã đi, chiều chú về đây, cả mấy chú cháu ăn cơm rồi đi xem hát. Trong khi nói như thế, đôi mắt anh ta không rời nam cũng như mọi vật trong phòng. Đôi mắt thỉnh thoảng lại sáng lên, trông như mắt mèo. Chờ người chú họ thiêu thiêu ngủ, Nam mở cửa ra ngoài. Nó muốn tìm một chỗ vắng nào đó để suy nghĩ, để bình tĩnh trở lại. Vì quả thật, sự xuất hiện của người chú họ không quen biết này làm Nam thấy rồi trí quá. Nó cẩn thận bóc khóa vào rồi bước dọc hành lang. Nó nhìn thấy Hùng Lé đang đứng bên cửa sổ nhà Bác Thịnh nói chuyện và đùa nghịch với hai cô bé sinh đôi. Hai đứa trẻ tỏ vẻ quyến luyến và khâm phục Hùng... Sau khi nó bắt hộ con truyền chuồn, Còn Hùng thì đang lấy giấy Gấp cho chúng những thứ đồ chơi lặt vặt con chim, cái thuyền, cái quản bút Thấy Nam, Hùng lúng túng Đặt các thứ xuống thành cửa sổ Bố chúng mày sắp về đấy Hùng le nói Và kéo Nam đi khỏi cửa sổ Nam thấy ghen tị Hùng như không muốn Nam chơi đùa với hai đứa trẻ Cả hai cô bé cũng như quên bãng nam Rõ là chúng đã bị hùng lôi cuốn Vì những trò chơi thú vị Những con giống bằng giấy Đúng một giờ giữa chiều Không đợi nam đánh thức Người chú họ bật dậy Anh ta lấy tay dụi mắt Tự rót nước trắng trong chai của bố Uống một cốc đầy chụp lên đầu cái mũ cối đã tàng Đeo một đôi kính đen to tướng Rồi đứng trước gương ngắm nghía Anh ta chợt thấy dâu que nón tùa tùa quanh cầm Liền lấy dao cạo Bố vẫn để dao trước gương trên một tấm kính nhỏ. Cái dao bào bừa trên đám dâu cứng, kêu xuồn xuột, nghe ớn cả người. Hùng đâu rồi? Anh ta vừa cạo dâu, vừa nhìn vào gương hỏi Nam lúc đó đang ngồi trên bếp giường phía sau anh ta. Đi rồi ạ. Tốt. Rồi anh ta đi ra, không quên khép kín cửa. Nam lăn ra giường, mệt quá, cả một đêm không ngủ. Rồi bao nhiêu chuyện lại xảy ra từ sáng sớm đến giờ Làm đầu óc nó mụ mị đi Nó không thể bình thản được Khi sực nhớ ra rằng Đây không phải là làng phượng vĩ của nó Đây là thành phố Có hàng hà xa số người sống chen trúc Trong những ngôi nhà san sát như bát úp Trên một khoảng đất chật hẹp Ở làng Đi ngủ thường ít khi phải đóng cửa ban ngày người ta đi làm đồng Cửa ngõ đồ đạc cứ bày ra đấy bất kỳ người nào vào nhà đều được mời uống nước hút thuốc ai đói người làng sẽ mời ăn cơm ai nhỡ đường sẽ được nhường chỗ ngủ chính các chú công an xóm sau khi xem giấy tờ sẽ sắp xếp chỗ ăn ở cho những người khách lạ ấy ai từ biệt làng phượng vĩ cũng luyến tiếc nhớ nhung hùng lé đã nhường bánh cho nam ăn ở sân ga đã chỉ vẽ cho nam những điều bỡ ngỡ hùng đến nhà Nam phải đối xử với Hùng như bạn bè, nhưng còn người chú họ kia là ai? Mà thôi, nghĩ vớ vẩn như thế để làm gì khi chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thật thế, có hai người khách đến nhà Nam và bây giờ họ đã ra đi, họ chưa làm gì xấu cả. Nam cũng phải ngủ một giấc đây, ngủ bù cho đêm qua và sáng nay vất vả. Ngủ trong nhà của bố sau khi no bụng thì có gì phải nói nhỉ? Cửa khép lại rồi, chỉ còn cài then bên trong nữa thôi Nam tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và say xưa Thật không còn biết trời đất gì nữa Mẹ thường nói ngủ say như củ khoai là vậy đấy Gian nhà hơi tối nhưng mát rượi Nắng trưa không lọt vào chỗ này được Nam mở cửa sổ phía hồi nhà Mọi vật như cùng tỉnh dậy với Nam Những vật quá quen thuộc, vẫn nằm yên chỗ cũ từ ngày nào Nam không còn nhớ nữa Nam cúi nhìn xuống ở giường Chiếc bao tải Đồ nghề của chú dâu quay nón vẫn còn đó Nam ra cửa lớn Đưa tay kéo cái chốt Nó đẩy cửa để ra ngoài Nhưng sao thế này Một cảm giác lành lạnh Chạy từ gáy dọc theo sống lưng nó Không thể nào mở được cửa Nó hiếng mắt Nhìn qua chút khe hở và hiểu ngay Cửa đã khóa ở bên ngoài Ai đã khóa trong khi Nam ngủ Hay là chú dâu quay nón Không Lúc chú ấy ra đi không nghe thấy tiếng bóp khóa Thật ngu Lúc đi rửa bát về Nam lấy chìa khóa ở Hùng Để mở cửa rồi quên khuấy Cứ để cây khóa và cả chìa lủng lẳng đó Vậy thì có ai Đã nghịch ngợm khóa Nam lại Để dạy cho Nam một bài học đây Chưa chắc Ở khu tập thể này chẳng có ai nghịch ngợm như thế nếu thấy Nam quên khóa ngoài cửa, họ sẽ gọi và đưa cho Nam ngay. Vậy thì ai? Nam nghĩ đến hùng lé, đến người chú họ dơ que nón và cảm giác lạnh dọc xương sống càng tăng lên. Hay là... Phải, Nam thấy lóe lên trong đầu một dự đoán đáng sợ. Họ muốn mình phải ở trong nhà, không được đi đâu. Hay là trong chiếc bao tải kia. Có những thứ quý giá và đắt tiền Đến mức người ta phải cẩn thận như vậy Nam áp tay vào cửa nghe ngóng Không có gì đáng ngờ Nó rón rén ở lại phía giường Chui vào, kéo cái bao tài ra Cái bao nặng quá chừng Phải cố hết sức mới kéo ra được chỗ sáng Nam mở sợi dây Cho tay vào trong Vòng bi Một bao tài vòng bi Dễ có đến hàng trăm chiếc Nam hiểu ngay Đây là những chiếc vòng bi đáng ngờ Không ai giao cho người thợ điện Như ông chú họ dâu quay nón này Một số vòng bi nhiều như thế Nó từ từ Để chiếc bao tải vào chỗ cũ Lại ghế ngồi suy nghĩ Có thể chú ấy đưa vòng bi đi chữa cho nhà máy Có thể chú ấy đi mua về Nhưng tại sao lại khóa cửa Nam nửa tin nửa ngờ không biết thế nào là đúng. Bây giờ có lẽ có một việc cần làm là hô hoán lên cho hàng xóm biết rằng nam đang bị nhốt. Không, không nên làm ầm ĩ như vậy trong khi chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ mình đã dại dột khi đưa Hùng Lé về đây. Bây giờ tốt nhất là cứ nằm ngủ mà đợi vài tiếng đồng hồ nữa. Hùng Lé hay người chú họ sẽ trở lại và lúc đó hạng hay Nó lại nằm xuống giường Nhưng không tài nào chợp mắt được Có tiếng nói chuyện lào xào Đâu đây ngoài hành lang Ngố thật Nam nghĩ bụng Hồi nãy mình định kêu lên Nhưng kêu thì có ai thưa Dọc hành lang chẳng nhà nào có người ở nhà Còn lũ trẻ thì đều bị nhốt Đứa thì ngủ Đứa đang nấu ăn hay chơi với nhau trong nhà Ai nói chuyện đấy nhở À Có lẽ là bé Liên con nhà bác Thịnh Nam gión nhẹ chân lại phía cửa Nó áp tai vào tấm ván Cố nghe Anh Hùng ơi Anh mở cửa cho chúng em ra ngoài chơi mấy Chịt Nói khẽ chứ Anh phải mở cho em ra cô Được rồi để mở cho Phải khe khẽ, khẽ nhé Nam nghe những chiếc chìa khóa Va vào nhau lách cách Có lẽ Hùng vẫn chưa mở được cửa Hùng mở đây làm gì Tốt nhất là mình lên tiếng để Hùng biết rằng mình đã biết nó đang mở cửa. Hùng ơi, mở hộ tôi nữa mấy. Nam cố hét thật to. Có tiếng lách cách, cửa mở ra thật và người chú họ bước vào như một cơn gió đen rồi đóng ập cửa lại. Anh ta ăn mặc hoàn toàn khác lúc ra đi, quần áo bộ đội cũ. Chân mang dép cao su, đầu vẫn đội cái mũ côi ấy và không đeo kính dâm. Trông anh ta không còn giữ tợn như trước nữa. Cả bộ dâu quay nón hình như cũng biến mất. Chú Sáu, Nam nói, giọng lạc đi. Không chú cháu gì hết. Anh ta đưa hai cánh tay như hai cái gọng kìm quặp lên vai Nam. Ấn nó ngồi xuống chiếc ghế thấp trong góc phòng. Ngồi xuống đây và im mồm, nghe không, thằng nhãi. Hắn dằn từng tiếng khi nói câu đó, và trong nháy mắt, Nam hiểu ngay việc gì đang xảy ra. Nó cố vùng dậy dưới hai bàn tay như vuốt, đang cố ghim vai nó xuống rồi kêu to. Liên ơi, đừng mở cửa! Một cái tát như trời giáng làm Nam tối tăm mặt mũi. Nó loạn choạng nhổ xuống nền nhà một bãi nước bọt đầy những máu. Bàn tay phải của người chú họ đang dứ dứ trước mặt nó. Và qua những tia đom đó mắt nhì nhằng Nam nhìn thấy một khẩu súng ngắn Cái nòng đen ngòm Im mồm Hắn ấn Nam ngồi xuống Ung dung thả cầu súng vào túi quần Cửa mở Một người khác không to lớn bằng người chúa họ Ăn mặc như những thanh niên Nam vẫn thấy lang thang ngoài đường phố Đẩy liên và hương vào nhà Cả hai đứa đều nước mắt nước mũi đầm đìa Hai má phồng to. Nam nhìn thấy trong mồm chúng cả một đống rẻ to tướng. Có lẽ là những chiếc khăn rửa mặt. Bịt mồm thằng này nữa. Sáu hất hàm và thằng kia lấy ngay khăn của bố nhét chặt vào miệng Nam rồi trói mỗi đứa vào một chiếc ghế. Bé Liên và Hương nhìn Nam không chấp. Nam cảm thấy chúng nó đang trách móc Nam và tim chú xe lại vì hối hận. Nhưng không có cách gì nói chuyện với hai cô bé được nữa rồi. Nếu không qua cái khăn mặt này thì nhất định Nam sẽ kêu toán lên rồi ra sao thì ra. Cho tất cả sang đây rồi khóa cửa lại như cũ. Sáu ra lệnh. Thằng kia đi ra rồi trở lại ngay cùng với đồ đạc nhà Bắc thịnh. Đầu tiên là cái quạt nhật mạ kền sáng loáng. Chiếc vali, một túi ni lông không biết chúng đã nhét đầy những thứ gì. Một bó nữa, một bó nữa. Thằng xám vẫn canh dưới cầu thang đấy chứ. Con giấy đó anh Hai à. Xe đến chưa? Dạ rồi. Cầm mỗi chiếc xe bào thôi anh Hai. Đưa xuống rồi vù luôn, đến một sao hai ngay không? Chúng nó thay nhau mang các thứ chạy sầm sập xuống cầu thang. Nam không thấy Hùng đâu cả. Có lẽ nó đang đứng canh gác ở đâu đó. Khi mớ đồ đạc đã chuyển đi hết rồi, sáu là người đi cuối cùng. Hắn có vẻ vui, bóp bóp nhẹ vào miệng Nam. Và hai cô bé rồi nói Để xem ba cái khóa miệng có chắc không nào Hắn nhét vào tay mỗi đứa một chiếc kẹo giấy bóng Chịu khó ngồi một chốc các cháu yêu nhá Rồi bố mẹ sẽ về ngay thôi mà Lúc đó tha hồ mà ca hát Nằm buông tay cho cái kẹo rơi xuống đất Thằng Sáu đi ra, đóng cửa nhẹ nhàng Rồi có tiếng khóa lách cách bên ngoài Nhưng hắn quay lại, hắn cúi xuống gầm giường lôi cái bao tải ra suýt thì quên mất món sỏ huyết hắn nói cho bao tải lên vai ra khỏi phòng khóa lại như cũ nam cố vùng vẫy để làm tung sợi dây nhưng không có cách gì được gian phòng tối om im ắng nam đoán thế nào liên và hương cũng khóc nhưng nó không nhìn được rõ nét mặt của hai đứa mà cũng chẳng nghe thấy tiếng rụt rịt nào hay là chúng nó đã lịm đi vì mệt và sợ ngộ nhỡ chúng bị ngất đi thì sao biết làm sao bây giờ? Có cách nào tự cờ được sợi dây thì sẽ ổn tất cả. Nhưng sợi dây là sợi dây, Nam đâu biết rằng nó đã bị trói bởi hai bàn tay của mỗi vằn. Những cái nốt buộc của hắn đã từng nổi tiếng trong đám trộm cắp kiếm ăn quanh bến cảng. Tất cả chỉ tại mình hết, Nam nghĩ. Bác Thịnh bị mất trộm hết của cải là vì mình đưa Hùng Lé về nhà bé liên và bé hương bị đánh bị đầy đọa vì mình vì mình hết nam thấy sợ nhưng nó khóc vì hối hận và nhục nhã rồi nó liệm đi lúc nào không biết những tiếng kêu khóc om sòm đánh thức cả ba đứa dậy hai cô bé không phải bị ngất mà vì sợ đã liệm đi trước nam nam chỉ còn biết cựa quậy để cho liên và hương biết rằng mình đang còn ở trong phòng với chúng nó gian buồng nhỏ tối như hũ nút vì ngoài trời đã về chiều chắc là mọi người đi làm về đã phát hiện ra vụ trộm bước chân chạy thình thịch ngoài hành lang tiếng nói chuyện dân gian tiếng chép miệng của ai đó nổi bật nhất trong mọi thứ ồn ào là tiếng kêu khóc của bác thịnh gái nan thấy bác không kêu rên vì mất của mà chỉ vì lo cho hai đứa bé của bác khốn khổ con tôi tội nghiệp con tôi chúng đã giết chết con tôi mất rồi Bác thịnh trai bây giờ đang làm gì? Bác đi trình công an hay đang ngồi thử trong gian phòng trống trơn, không nói không rằng gì hết? Trời ơi, khốn khổ con tôi! Tiếng bác thịnh gái lại gào lên, nghe cào xé cả gan ruột. Nam thấy thương bác quá, nó muốn hét to. Chúng cháu ở trong này cơ mà! Nhưng nó chỉ u ớ được như người mơ ngủ, rồi cả Liên và Hương cũng u ớ. Chắc chúng nó đã nghe thấy tiếng mẹ bên ngoài hành lang Chúng cũng đang hét lên trong miếng rẻ Mẹ ơi chúng con ở trong này cơ mà Chốc chốc lại nghe thấy tiếng bác Nga Tôi đã biết mà, thế nào cũng có chuyện Chúng nó còn bắt cả thằng Nam, con anh Thành đi nữa kia Thằng bé cũng biến đâu rồi không biết Tiếng người mỗi lúc một nhiều Chắc là người ta đang bâu kín gian phòng Bắc Thịnh ùn chật hành lang có nhiều người đứng ngay trước cánh cửa phòng bố Nhưng chẳng ai biết Trong phòng đang có ba đứa trẻ bị nhốt cả Nam thấy sợ Đến ngày bố về Người ta mới tìm thấy chúng thì sao Không biết một tuần nữa Cả ba sẽ trở thành cái gì Này, im lặng hộ một chút xem nào Có tiếng đàn ông lạ Nói khá to bên kia cánh cửa Tiếng ẩm mỹ có bớt đi Nhưng vẫn dì dầm như chợ Nào, dãn ra Dãn ra cho tôi nhờ một tí tiếng người đàn ông hồi nãy lại nói. Người ta im lặng thật và Nam nghe rõ tiếng ai đó thở vì hồi hộp. ngủ thật, Nam tự trách mình. Sao hồi nãy đến giờ không vật mình cho ngã xuống? Nó làm ngay và dùng hết sức kéo cái ghế đổ theo. Mấy cái chai trên bàn lăn xuống vỡ toang. Đúng là có người bên trong. Khéo bọn trộm con ở trong đó cũng nên lùi ra, chúng nó có súng đấy. Tôi đã bảo mà. Nam nghe thấy tiếng bác Nga và sau câu nói đó có tiếng quốc đi nhanh xuống cầu thang Chắc là bác ngại lũ trộm có súng Phá cửa ra thôi Người ta nện vào cửa mấy nhát búa Và Nam bỗng thấy tối tăm mặt mũi Ánh sáng ùa vào cùng với mấy người đàn ông Nó định thần lại Một chú công an đang cúi xuống cửa chó cho nó